0: Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, dass ihr während eines Gottesdienstes Probleme hattet, euch zu konzentrieren. Wem von euch ist es schon mal passiert? Also wenn ich, jawohl, habe ich gar nicht gewollt, dass ihr euch meldet, aber ihr seid super ehrlich heute, Dankeschön. Ich äh, melde mich auch hiermit. Und Mag ja sein, dass die Predigt nicht so richtig interessant ist, mag sein, dass die Lieder vom letzten Jahrhundert sind und die Geschichte, die Kindergeschichte konnte es auch nicht so wirklich rausreißen. Und wenn da noch ein gewisser Anteil an Müdigkeit dazu kommt, kann es schon mal passieren, dass einem während eines Gottesdienstes die Augen zufallen. Und wir haben bei uns im Freundeskreis so einen Spruch, wenn wir einen von uns mal in dieser relaxten Gottesdienststellung erwischt haben, haben wir schon gefragt, na, hast heute wieder einen gesegneten Kirchenschlaf gehabt? Nun, ob es wirklich gesegnet sein kann, wenn man sich auf diese Art und Weise ausklingt, wenn man dabei ist, auf das Wort Gottes zu hören, das wage ich natürlich zu bezweifeln. Aber ich habe diesen Satz einmal zum Anlass genommen, mit uns heute wirklich darüber nachzudenken, über die Gefahr eines gesegneten Kirchenschlafs, die Gefahr eines gesegneten Kirchenschlafs. Und ich möchte es tun anhand eines Textes, der vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt damit zu tun hat, aber doch, wie ich meine, genau dieser Problematik entspringt. Im Kontext unserer Verse, die wir gleich lesen werden, hat Jesus, gerade gepredigt und den Text, den haben wir uns gerade in der Textlesung gehört. Und dann ergreift plötzlich eine Person die Chance, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen, ein Feedback sozusagen zu geben. Das kennen wir alle, nach einer Predigt, nach einem Gottesdienst gibt es manchmal so Feedback und dieser Mann macht nichts anderes. Aber hier fragt man sich, wie kommt er jetzt darauf? Und ja, schauen wir einfach mal, was passiert. Lukas Kapitel 12, die Verse 13 bis 15. Das ist unser Predigtext heute. Lukas 12, ab Vers 13. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen, habt Acht, und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt vom Überfluss ab, den er an Gütern hat. Als ich diese Verse gelesen habe, dachte ich, nur: wow, was passiert hier eigentlich? Was ist hier mit Jesus los? Was für eine Abfuhr! Dieser Mann, doch hier direkt von Jesus erlebt, ist es wirklich Jesus, der so abweisend auf diesen Mann reagiert. Und warum? Dieser Mann hat doch eigentlich nur eine harmlose Bitte an Jesus. Ja, und im selben Augenblick wird er von Jesus sogar als ein schlechtes Beispiel, als Habsüchtiger vor der ganzen Menge sozusagen bloßgestellt. Warum nur diese heftige Reaktion von Jesus? War er vielleicht unhöflich Jesus gegenüber oder weil er ihn in der Predigt unterbrochen hat? Oder war es Jesus einfach schlichtweg egal? Er wollte sich mit dem Thema Erbschaftsstreitigkeiten nicht befassen, also unwichtig. Aber egal was, man kann doch irgendwo diesen Mann verstehen, oder? Er erfährt offensichtliches Unrecht in seiner Familie und benötigt jetzt Jesu Hilfe. Ich denke, so ähnliche Situationen kennen wir vielleicht auch, wenn wir als Erwachsene uns mal unterhalten und dann kommen plötzlich die Kinder angestürmt und sagen: Oh, Mama, Papa, bei mir mittlerweile Opa, ja, da ist was furchtbar. Unfaires im Kinderzimmer passiert und es duldet keinen Aufschub, du musst dich jetzt darum kümmern, da muss jetzt erst einmal äh, sich darum gekümmert werden. Und mein erster Gedanke ist da auch erst einmal, hey, hier unterhalten sich Erwachsene, bleib doch einmal ruhig und man schickt die Kinder so am, am liebsten von sich weg. Aber hier in unserem Text, das ist kein Kind, das auf Jesus zukommt, es ist ein erwachsener Mann, dem offensichtlich großes Unrecht getan wird. Und ich denke, wenn wir es schon mal erlebt haben, wenn wir abgewiesen wurden, wie verletzend es sein kann, So was macht man eigentlich nicht, oder? Warum also geht Jesus nicht auf die Bitte dieses Mannes ein? Es könnte doch so einfach sein für Jesus. Er schlägt nur das Alte Testament auf, zitiert da ein paar Verse, die genau solche Streitfragen regeln. Aber Jesus weist seine Frage komplett ab. Er will sich gar nicht erst auf die Problematik, die dieser Mann da anspricht, einlassen. Die Gefahr eines gesegneten Kirchenschlafs lautet unser Thema heute. Und lasst uns einmal diesen Kontext, den wir vorhin gelesen haben, kurz betrachten. Die Frage dieses Mannes nämlich ist eingebettet mitten in eine Predigt, die Jesus gerade vor vielen tausend von Menschen gehalten hat. Er predigt und viele Menschen hören ihm zu und dieser Mann ist dabei und er hört Jesus zu. Er ist dabei und wenn wir uns an diesen Text erinnern, den wir gerade gelesen haben, worüber hat Jesus gerade gesprochen? Jesus spricht, Jesus warnt vor der Heuchelei im Glaubensleben eines Menschen, Jesus weist darauf hin, achtet darauf, wie ihr redet, denn jedes Wort, das ihr redet, wird eines Tages, werdet ihr davor Rechenschaft abgeben müssen vor, vor Gott. Jesus spricht über Gottesfurcht in den Versen 4 bis 5, dann warnt er sogar vor der Hölle, er fordert zu einem furchtlosen Bekenntnis seiner Person auf und spricht über Sündenvergebung. Und das ist nur so ein, sind nur so, so ein paar Dinge, die ich mir schnell mal rausgegriffen habe aus den letzten zwölf Versen und und dieser Mann steht da oder er sitzt da und er hört diese ganzen Dinge, er hört Jesus zu, die ganze Zeit, er hört auch diese Warnungen und alles, was dabei rumkommt, alles, was er aus dieser Botschaft Jesu mitnimmt, ist, oh, Jesus hört sich gut an, es muss ein weiser Lehrer sein, er muss ein Rabbi sein und er kann mir ganz bestimmt in meiner Erbschaftsstreitigkeit mit meinem Bruder weiterhelfen. Und es ist für ihn in diesem Augenblick logisch, dass er auf Jesus zugeht und meint, Jesus wird ihm jetzt zur Seite stehen. Er nutzt wahrscheinlich sogar, so wie sich das anhört, er nutzt eine Ruhepause, um dazwischen zu grätschen, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Also wenn er Jesus hier unterbrochen hat, ist es nicht gerade die feine englische Art. Das ist klar, aber in dem wie oder worum es ihm da geht, offenbart uns einige Probleme dieses Mannes. Er war zwar da, er war in einem Gottesdienst, er hat Jesus scheinbar zugehört, aber wirklich verstanden hat er nicht, worum es Jesus in seiner vorherigen Botschaft gegangen ist. Drei Folgen eines gesegneten Kirchenschlafs habe ich uns mal aus diesem Text herausgenommen. Dieser Mann hatte ein falsches Gottesbild. Dieser Mann hatte eine falsche Erwartung und er hatte als Drittes eine zu kurzsichtige Lebensperspektive. Ich komme zum ersten Punkt: ein falsches Gottesbild. Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt behaupte, dass dieser Mann ein falsches Gottesbild hatte, was würdet ihr mir als Antwort geben? Man würde wahrscheinlich denken: Alex, du kennst den gar nicht. Du hast mit dem nie gesprochen, du hast nur so ein paar Verse über ihn gelesen und viel haben wir nicht über ihn, dass wir so etwas behaupten können. Es ist schon ziemlich. Krass, was du da behauptest, ja? Und äh, wenn man es genau nimmt, es sieht doch eigentlich recht perfekt aus im Leben dieses Mannes, oder? Er war gerade im Gottesdienst und es war nicht irgendein Gottesdienst, es war Jesus selbst, der hier gepredigt hat. Und dieser Mann kommt, um Jesus zu hören, ein komplett gottferner Mensch, wird es doch nicht tun, oder? Tausend andere haben mit ihm mitgesessen und zugehört und er auch und wahrscheinlich über Stunden. Er hat es ausgehalten. Er ist nicht einfach so zwischendurch nach Hause abgehauen. Nein, er hatte es sogar die Chance ergriffen, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Er hat auf Jesus reagiert. Das alles zeugt doch irgendwo von einem richtigen Gottesbild. Er muss also ein tiefgläubiger Mensch gewesen sein, weil er hier die Nähe Jesu auch sucht. Aber lasst uns einmal kurz darauf schauen, was dieser Mann genau tut oder was er sagt. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister. Wahrscheinlich hatte er das Wort Rabbi verwendet, was Meister oder Lehrer bedeutet. Sage meinem Bruder. Also dieser Mann scheint auf den ersten Blick doch verstanden zu haben, wer Jesus ist. Denn er spricht Jesus mit Meister an. Aber die Frage für mich ist, Hält er Jesus wirklich für einen Meister oder sagt er es nur? Denn schaut mal, wenn ich einen Menschen als Meister oder Lehrer anspreche, dann wisst ihr, welche Beziehung ich zu diesem Lehrer habe. Wenn ich ihn wirklich als den Lehrer für mich akzeptiert habe, dann bin ich ganz einfach bereit, von dieser Person belehrt zu werden. Ich achte meinen Lehrer. Ich achte peinlichst genau auf die Worte meines Lehrers. Ich ahme diese Person vielleicht sogar nach. Ich möchte meinem Lehrer ähnlicher sein. Er ist mein Vorbild. Und das, was mein Lehrer sagt, ist für mich Gesetz. Denn er hat Ahnung von dem, was er spricht. Und genau das ist das Problem, dass ich hier an diesem Mann erkenne. Es ist eine oberflächliche Beziehung, zu Jesus, die bei ihm hier zutage tritt. Auf der einen Seite ist Jesus zwar ein Meister, da hat er recht, aber dann sein Problem ist, Jesus ist nicht sein Meister. Denn ich sage dir jetzt einmal, was du zu tun hast, Jesus, denn sage meinem Bruder. Er wortet ganz genau das, peinlichst genau wortet er das, was Jesus nun seinem Bruder zu sagen hat. Er versucht, Jesus für seine persönlichen Wünsche und Vorstellungen zu missbrauchen. Er hat überhört, dass Jesus nur einige Verse vorher darüber gesprochen hat, was es bedeutet, ihm vor den Menschen zu bekennen. Jeder, der sich zu mir bekennt, der wird auch von mir bekannt werden. Und wer den Menschensohn verleugnet, wird auch von mir verleugnet werden. Ja? Was ist vielleicht, magst du sagen, was ist denn besser, als Jesus als Meister zu benennen? Und vielleicht hat er dadurch auch sein Bekenntnis ausdrücken wollen. Reicht es denn nicht, Jesus Meister zu nennen? Genügt es denn nicht, Jesus, dass ich dich als Meister, als Rabbi anspreche? Ist doch Bekenntnis genug. Jesus, genügt es denn nicht, wenn ich heute im Gottesdienst dabei bin? Ich höre doch zu, was du mir zu sagen hast. Jesus, genügt es nicht, wenn ich überhaupt mit meinen Anliegen im Gebet zu dir komme? Zeigt es dir denn nicht, dass du Meister bist? Genügt es nicht, Jesus, du bist Meister. Aber es scheint nicht genug zu sein, zu wissen, wer Jesus ist. Es ist auch nicht genug, da, äh, dabei zu sein im Gottesdienst und Jesus gehört zu haben. Ja, es geht nur nicht mal darum, Jesus als Meister zu benennen. Es geht darum, ihn Meister meines Lebens sein zu lassen. Einen Meister erkennt man nicht daran, dass er tut, was ich ihm sage, sondern ich bin es, der das tut, was mein Meister mir sagt. Menschen erkennen meinen Meister an meinem praktischen Leben. Bekennt euch zu mir, zu meiner Person, dann wird sich der Menschensohn auch bekennen. Aber das, was dieser Mann verlangt, ist, dass Jesus sich erst einmal zu ihm bekennen soll. Sein Problem soll Jesus erstmal aus der Welt schaffen, ihm erstmal zu seinem Erbe zu verhelfen. Er, dieser Mann, verdreht also komplett die Reihenfolge. Wisst ihr, was ich glaube? Diese Person war bereit, wäre bereit, jeden Meister zu nennen, der ihm zu seinem Erbe verhilft. Darf ich uns auch alle heute eine Frage stellen? Wer ist Jesus ganz persönlich für dich? Wahrscheinlich reden die wenigstens von uns, uns ihn als Meister an, so wie der Mann in unseren Versen. Aber wie oft, wenn wir ehrlich sind, wie oft sitzen wir im Gottesdienst und beten, Vater unser, der du bist im Himmel. Aber... Ist Gott wirklich dein Vater? Ist dein Verhältnis zu Gott wirklich das, wie es zu einem himmlischen Vater, zu einem echten Vater sein müsste? Wie oft besingen wir den allmächtigen und allwissenden und ewigen Gott und behandeln ihn aber so, als könnte ich mit ihm jeden Abend um die Häuser ziehen. Wie oft singen wir, besingen wir den allmächtigen und allwissenden ewigen Gott, ja? Wie oft sind wir der Meinung, dass Jesus, oder wir sagen, dass Jesus unser Retter ist. Aber suchen wir wirklich unsere Rettung in ihm? Oder versuche ich erstmal selbst, mich zu retten, bevor ich mich an ihn wende? Wie leicht kommen mir oft die Worte aus dem Hund Mund, Herr im Himmel oder Herr Jesus Christus. Aber wisst ihr, was ich manchmal für ein Gefühl habe, dass Jesus mir hier antworten müsste, Mensch, wer hat mich zu deinem Herrn gemacht? Bin ich wirklich dein Herr oder ist das nur dein frommes Gebet, dass du mich hier Herr nennst? Bin ich wirklich dein Herr? Sieht man es an deinem und meinem Leben? Jesus zeigt hier diesem Mann ganz deutlich, Mensch, wenn du mich schon Meister nennst, dann will ich auch Meister deines Lebens sein. Wäre Jesus sein Meister, dann hätte er sicherlich all die wichtigen Fragen, die Jesus in seinem Wort hier angesprochen hat, er hätte sie ernst genommen und wäre mit Sicherheit mit einer ganz, ganz inhaltlich anderen Frage auf Jesus zugekommen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Meine zweite Behauptung, der Mann hatte eine falsche Erwartung. Denn was war, wenn wir es genau nehmen, was war die Erwartung an Jesus? Er solle ihm bei seinen Erbschaftsstreitigkeiten mit seinem Bruder helfen. Und mein erster Gedanke ist da doch, Jesus, was kostet es dich schon, ihm zur Seite zu stehen? Ist doch irgendwo kein Problem. Wahrscheinlich stand sein Bruder auch gerade neben ihm. Ich gehe mal davon aus, dass er ihn zum Gottesdienst mitgeschleppt hat, um ihn dann vielleicht auf seine Seite bekehrt zu wissen. Sage meinem Bruder, hier neben mir, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Wisst ihr, was das Interessante ist? Ich glaube, was die Erbschaftsstreitigkeit angeht, ist dieser Mann sogar im Rechten. Er weiß ganz genau, was das Gesetz sagt und er beruft sich hier auf nichts anderes auf als auf sein Recht. Und sein Bruder, der bricht offensichtlich das Recht des Jüngeren. Also ganz dumm wird dieser Mann auch nicht gewesen sein, dass er es riskiert, hier den Kürzeren zu ziehen. Interessanterweise werden uns aber die Einzelheiten dieser Streitigkeit überhaupt nicht mitgeteilt. Warum? Weil sie ganz einfach nebensächlicher Natur sind. Er hatte kein Problem damit, das Gesetz zu verstehen und es ist ihm im Zweifelsfall, es dann auch richtig anzuwenden gegen seinen Bruder. Er hatte ein ganz anderes Problem, das Jesus hier ansprechen möchte. Dieses Problem bestand eher in seinen Erwartungen, in seiner Erwartungen in der Begegnung mit Jesus. Die erste Erwartung war das Zuhören. Er hatte eine falsche Erwartung beim Zuhören. Denn bereits beim Zuhören auf das Wort Gottes, diese Tatsache, dass er sein Anliegen, Erbschaftsstreitigkeit anspricht, über das Jesus eigentlich gar nicht gepredigt hat, zeigt uns, dass er eigentlich die ganze Zeit im Gottesdienst gesessen hat und darauf gewartet hat, dass Jesus irgendetwas sagt, irgendetwas erwähnt, das ihm auf irgendeine Weise in die Karten spielt, wo er seinen Bruder drauf festnageln kann. Wahrscheinlich hat er ihn sogar zum Gottesdienst eingeladen. Hör mal zu, großer Bruder, ist gerade ein großartiger Wander Wanderprediger bei uns in der Gemeinde. Komm mal mit, könnte interessant werden. Aber Jesus war so komisch drauf, er spricht nicht, über Erbschaftsstreitigkeiten. Er spricht nicht über Geld. Er spricht nicht über Familienverhältnisse. Nichts in die Richtung des Jüngeren. Und da muss er nachhelfen. Er muss dazwischen grätschen und sagen: Jesus, sage meinem Bruder, dass er sein Erbe mit mitteilt. Kennt ihr das? Wenn man zum Gottesdienst geht und man erwartet eine ganz besondere Aussage in einer Predigt. Da ist vielleicht in meinem Leben etwas nicht richtig rund gelaufen. Ich habe vielleicht hier und da meine Sorgen. Ich bin in eine Not geraten, so wie dieser Mann eigentlich in unserem Text. Ich denke, wir haben alle bestimmte Sorgen, Nöte und vielleicht auch hier und da Erwartungen an Jesus. Die Gefahr ist dabei aber, wenn ich mich so sehr in diese Fragen hineinsteigere, da besteht die Gefahr, dass ich anfange, ganz einfach selektiv zu hören und dabei, dabei wichtige biblische Tatsachen ganz einfach aus der Acht lasse. Ich überhöre sie. Im ersten Punkt haben wir gehabt, Jesus ist, wird als Meister angesprochen. Aber was erwartest du persönlich heute von einem Meister, von deinem Meister zu hören? Wenn Jesus unser Meister ist, darf er nicht auch darüber reden, was ihm als Meister wichtig ist? Jesus hat in seiner Predigt hier eine ganz klare Priorität. Wisst ihr, was ein Kennzeichen der letzten Zeit sein wird, was die Bibel sagt, 2 Timotheus 4, Vers 3 bis 4, denn es wird eine Zeit kommen, da werden die Leute die gesunde Lehre nicht ertragen. So, sondern sie werden sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Menschen werden sich Legenden zuwerden, irgendwelchen Philosophien oder Ansichten, die sie vielleicht auch logisch und sich für sie wichtig anhören, aber auf keinen Fall der biblischen Nicht Wahrheit entsprechen die, was den Glauben angeht, nebensächlicher Natur sind, wenn nicht sogar gegensätzlicher. Wisst ihr, wir leben heute in einer Zeit, da es ganz einfach ist, einen Prediger zu finden, der genau über das predigt, was von nach meinen Ohren jucken, wie es die Bibel sagt. Da brauche ich nur ein bisschen zu googeln und schon habe ich einen der biblische Wahrheiten sogar komplett verdreht. Ich habe es früher zum Beispiel nicht für möglich gehalten, dass Prediger, dass es Prediger geben wird, die die Schöpfungslehrer der Bibel in Frage stellen, aber heute kein Problem. Das dauert keine zwei Minuten und du hast ihn gefunden. Es war für mich früher unmöglich, dass es in christlichen Kreisen in einem christlichen Land möglich ist, das Bild für Ehe und Familie komplett zu verdrehen und dass die Menschen es vor allem auch annehmen, das okay finden. aber wer tut es mittlerweile? Unsere sogenannten Führer, muss man ja sagen Verführer, die geistlichen Verführer. Und wisst ihr, ich warte auf den ersten Prediger, der anfängt zu gendern, weil es ganz einfach cool ist, weil es in die Gegend passt, weil es, obwohl es, auch wenn es völlig unsinnig, unsinnig und lächerlich klingt. Und liebe Gemeinde, machen wir uns nichts vor, wenn die Offenbarung uns vor der Endzeit warnt, vor der Hure Babylon warnt, damit ist meiner Meinung nach das abgefallene kirchliche System gemeint. Wie kann es geschehen? Ganz einfach, weil es in der letzten Zeit Prediger und Pastoren geben wird, die dem Volk nach ihren juckenden Ohren predigt werden und sich als Erste vor dem Antichrist beugend werden. Da sollten wir unseren Verstand einschalten und alles, was wir hören, genauestens mit dem Wort Gottes prüfen. Sonst ist man ganz schnell auf verlorenem Posten. Sind wir als Gemeinde bereit, auch von Fehlern dieses Mannes aus dem Text zu lernen? Das Hören, was auf das Wort Gottes angeht. Dass wir bereit sind, nicht selektiv zu hören. Oder muss ich mir auch mittlerweile das Wort zurechtdrehen, den Umständen anpassen? was man sich so wünscht. Die zweite Eigenschaft seiner zweiten falschen Erwartung, er hatte eine falsche Erwartung bezüglich des Handelns Jesu oder bezüglich Jesu Taten. Er kommt zu Jesus und erwartet ein ganz bestimmtes Handeln von Jesus. Jesus sagte, regel jetzt unser Erbe. Seiner Meinung nach ist sein Leid dass er gerade erträgt, so groß, Jesus kann und darf es einfach nicht übersehen. Und er muss Klartext mit seinem Bruder sprechen. Wenn er Meister ist, wenn er Gottes Sohn ist, dann Jesus bitte so und so. Jetzt aber mal los. Ich denke, wir kennen alle den Satz, wo war denn dein Gott? Haben wir alle sicherlich schon mal gehört. Und den hört man immer wieder von Menschen, die im Vorfeld eigentlich immer eines getan haben. Sie erwarten ein ganz bestimmtes Handeln Gottes in einer ganz bestimmten Situation, weil sie selektiv hingehört haben und dabei Entscheidendes überhört haben. Dadurch leider nicht verstanden haben, worum es Gott im Eigentlichen geht in seiner Beziehung zu uns. Ich meine fälschlicherweise, Gott müsste jetzt ganz konkret so und so handeln. Gott wäre wie ein Wunschautomat für meine Sorgen oder Angelegenheiten, die mir gerade wichtig sind. Ich denke, aufgrund der aktuellen Situation in Europa stellen sich sicherlich auch viele Menschen heute die Frage, wo ist Gott? Wo ist Gott in der Frage in der Ukraine? Warum schaut er dem Geschehen scheinbar zu? Es hat sich ja eigentlich schon angebahnt seit Jahren. Warum greift er nicht ein? Nicht jetzt genau so. Wo ist Gott? Mit anderen Worten erwarten wir hier auch ein ganz klares, bestimmtes Eingreifen Gottes. Wir schleppen in Gedanken die Person vor Gott, präsentieren sie ihm und sagen, sage meinem Bruder. Gott sagt dem Putin, sagt dem Zelensky, sagt dem NATO Stoltenberg oder wie sie alle heißen, sag ihnen, dass sie genauso zu handeln haben. Und wir erwarten von Gott, dass er jetzt auf diese Art und Weise, so wie ich es ihm sage, aber nicht anders handelt. Wie reagiert Jesus auf ihn? Mensch, wer hat mich zum Richter über dein Erbteil gesetzt? Wer hat mich zum Richter über dein Erbe gesetzt? Es war doch nicht Jesus, der das Erbe der beiden aufgeteilt hat. Es war doch nicht Jesus, der Unrecht den anderen gegenüber handelte. Das war auch nicht Gott, der diesen schlimmen Konflikt in Europa angezettelt hat, der seit acht Jahren eigentlich schon schwillt. Nur jetzt, wo der Russe eingreift, wird es uns plötzlich gewahr und unsere Medien reagieren darauf. Es waren aber Menschen. Menschen, die im Vorfeld nicht bereit waren, auf Gott zu hören, wenn er sagt, Nächstenliebe und nicht töten. Und Ihr kennt die ganzen Verse. Es sind Menschen, die nicht bereit waren, auf das Wort Gottes zu hören. Er ist es, der Frieden gibt, der Frieden bringt. Aber wenn Menschen das abweisen, wenn Menschen das selektiv zuhören, dann ist es nicht Gott. Ich habe nicht die, das Recht zu fragen. Richte über ihn. Mach es so sage meinem Bruder, handel so und nicht und nicht anders. Wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Jetzt musst du aber ran, Jesus. Ich finde aber diese Frage oder das, die Aussage Jesu sehr interessant. Jesus will hier scheinbar nicht der Richter sein. Ist es aber wirklich so, dass Jesus nicht der Richter sein möchte? Will Jesus damit sagen, lasst mich einmal alle in Ruhe mit eurem Kram? Ich habe keine Lust, mich um eure Familienangelegenheiten zu kümmern. Will Jesus das damit sagen? Will er ihn hier voll und ganz abweisen, diesen Jüngeren der beiden Brüder? Ich denke nicht. Ich glaube, aufgrund der Tatsache, warum Jesus am Ende doch auf die Problematik dieses Mannes eingeht, zeigt uns, dass Jesus sich hier ganz und gar nicht komplett zurückzieht, als jemand, der seine eine Situation, auch seine Situation nicht bewerten will oder kann. Nein, er will und kann bewerten und er kann sogar ein Urteil sprechen. Jesus kann sogar Richter sein. Nur tut er es hier nicht so, wie dieser eine es von ihm erwartet. Wisst ihr, was das Interessante ist? wovon die Bibel spricht, Jesus wird eines Tages Richter als Richter dieser Welt auftreten. Das ist eine Tatsache. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und er wird die Welt richten. Und das müssen wir Menschen uns immer dieser Tatsache bewusst sein, dass er auch die Sünden im Bereich von Erbschaftsstreitigkeiten genauso richten wird, wie wenn ich ein falsches Wort, jedes falsche Wort wird von ihm gerichtet werden, denn er wird eines Tages auf dem Richterstuhl sitzen und wir haben Rechenschaft vor ihm abzulegen. Aber die Tatsache ist, das passiert eines Tages. Das endgültige Gericht Gottes. Da werden sämtliche Unregelmäßigkeiten von ihm geklärt. Und dabei wird mit Sicherheit an dem Tag wird nicht mehr die Frage gestellt werden, wo war oder ist denn dein Gott? Dann werden wir alle erkennen, Gott war da, Gott ist da und Gott hat nichts von dem, was andere oder ich getan habe, übersehen. Auch das, was ich persönlich gesagt oder getan habe, wird eines Tages auf seiner Liste stehen. Aber wozu wir Menschen Neigen ist, ihn jetzt schon zum Richten zu bewegen. Wisst ihr, wir alle kennen Johannes 3, Vers 16. Wenn ich euch auffordern würde, würdet ihr, würdet ihr es mir auswendig aufsagen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber was steht in Vers 17? Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wisst ihr, was das bedeutet, was Jesus also mit seiner Frage hier macht? Er hinterfragt die Motivation des einen Bruders. Er fragt ihn, kommst du wirklich hier an und erwartest von mir, dass ich ein Urteil spreche? dass ich ein Urteil über deinen Bruder spreche. Zehrst du ihn wirklich vor mich, damit ich hier über ihn richte? Willst du mich aus deiner persönlichen Motivation heraus jetzt schon zum Richter deines Bruders machen? Johannes 3, Vers 17, Jesus möchte nicht richten. Jesus möchte in erster Linie retten. Dazu ist er in diese Welt gekommen, aber wir Menschen hätten es einfach manchmal ganz gerne, dass Jesus ein sofortiges, ein hartes Urteil, und zwar ganz genau so, wie ich es, Worte, spricht. Und dann zehren wir unsere Ungerechten vor Jesus. Wisst ihr, was Jesus nicht nur diesem Mann, sondern auch uns allen heute klar zu verstehen gibt? Wenn du schon Menschen mit meinem Wort konfrontieren möchtest dann bitte lass sie erkennen, dass ich in erster Linie retten möchte und nicht richten. Liebe Gemeinde, wir dürfen nicht vergessen, wie viel Dreck Jesus einem jeden von uns persönlich vergeben hat. Was alles am Kreuz von Golgatha dank seiner Gnade abgelegt werden durfte und ich frei sein darf, Heute von meinen Sünden. Es kann doch nicht sein, dass ich, dem mir so viele Sünden vergeben werden, plötzlich jemanden vor Jesus zerre und von ihm erwarte, ein vernichtendes Urteil über diese Person zu sprechen. Ein Urteil, das mir, wenn ich sein Kind bin, erspart geworden ist durch, einen, durch meine Beziehung zu ihm. Wisst ihr, was? Ganz praktisch auch mein Problem manchmal ist, die letzten zwei Jahre, wenn ich auf die letzten zwei Jahre schaue, dann waren das keine einfachen Jahre. Die würde ich am liebsten streichen aus meinem Kalender. Und nach den jüngsten Ereignissen in der Ukraine sieht es ja nicht viel besser aus. Es wird wahrscheinlich erst mal unruhig bleiben. Und hoffen wir nur, dass nicht allzu viel Leid geschieht. Möge der Herr uns alle Europa davor bewahren. Aber wisst ihr, wobei ich mich selber in der Vergangenheit oft erwischt habe? Ich habe auch meine Theorie. Ich habe meine Überzeugung, wer schuld ist, ganz egal an welcher Situation. Ich habe meine Überzeugung über die Putins, Zelenskis und Lauterbachs und wie sie alle heißen. Ich habe meine Überzeugung. Und manchmal stelle ich fest, dass ich zwischenzeitlich gebetet habe und gedacht habe, Herr, sprich ein Urteil. Sprich ein Urteil über diese Person. So unrecht, wie mir gerade oder uns gerade angetan wird. Sprich ein Urteil. Richte, aber so schnell wie möglich. Aber ist das das Ziel Jesu? Hat er dem einen Bruder das Erbe zugesprochen? Nein. Er hat auch keinem von beiden am Ende Recht gegeben. Ist uns das aufgefallen? Oder wenn ihr den Text zu Hause empfehle ich euch. Liest einmal zu Hause durch den ganzen Text. Keiner von den beiden wird am Ende Recht bekommen, weil, Jesus, weil es Jesus um mehr geht als eine Erbschaftsstreitigkeit. Jesus möchte, dass beide dass beide gerettet werden. Er möchte nicht, dass diese zwei aufgrund ihres Problems dass sie verloren gehen, Denn die Ewigkeit, dass sie die Ewigkeit aus dem Blick verlieren. Diese Chance gibt er ihnen jetzt, indem er ihnen aufzeigt, worum es eigentlich geht. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt der Predigt. Jesus macht ihnen klar, ihr habt meinem Wort nicht wirklich zugehört. Und weil es so ist, erwartet ihr jetzt ein ganz bestimmtes Handeln von mir. Aber das ist eine, eine kurzsichtige Lebensperspektive. Das ist das dritte Problem dieses Mannes. Habt Acht, sagt Jesus, und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. In den darauffolgenden Versen wird Jesus dann das Beispiel von dem reichen Bauern bringen, der sein Leben damit verbracht hat, seine Scheunen zu füllen, immer mehr und mehr und mehr haben wollte, bis er sagte zu seiner Seele, jetzt hast du Ruhe, jetzt kannst du dich zurücklehnen. Ja? Das Dumme war, er hat nicht damit gerechnet, dass sein Leben in dieser Nacht vorbei sein wird. Seine Seele wird in dieser Nacht von ihm wird von Gott eingefordert werden, zu kurz gedacht, Vorsorge für einige Jahrzehnte getroffen, aber die Ewigkeit außer Acht gelassen. Jesus stellt hier diesen beiden eine klare Frage: Wovon hängt euer beider Leben ab? Worauf, auf welche Sicherheit baut ihr? Ist, wirklich, ist es wirklich der Überfluss, worauf ihr baut? Und vor allem, wie weit reicht eure Sicherheit, die hier jetzt? in eurem Leben aufbaut. Liebe Gemeinde, Jesus geht es auch heute um unsere, um deine und meine Ewigkeit. Im Vers 5, Kapitel 12, Vers 5 sprach Jesus davon, dass der Mensch sich vor dem zu fürchten hat, der die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Das sage nicht ich. Das, sage auch nicht, das sagt auch nicht die Kirche, die sich die Hölle ausgedacht hat. Nein, das sagt das Wort Gottes, das sagt Jesus selbst. Du sorgst dich um ein paar Jahre hier auf der Erde und verlierst die Ewigkeit aus dem Blick. Wie oder genauer gefragt, wo willst du deine Ewigkeit verbringen? Wenn wir uns diese Frage einmal bewusst beantworten würden, wisst ihr, was dann automatisch in Ordnung gebracht werden würde? Diese beiden Brüder, die hätten sich darum, wahrscheinlich darum gestritten, ich gebe dir alles und der andere hat gesagt, nee, ich gebe dir alles. Wenn man verstanden hat, welchen Wert die Ewigkeit hat, dann würde es momentan in der Welt nicht dieses Leid geben, das wir gerade erleben. Dann hätten wir kein Problem mehr mit. Das möchte Jesus erreichen, dass man handelt im Blick auf die Ewigkeit. Ich bin mir sicher, dass dann sämtliche Probleme, die uns heute beschäftigen, sich damit erledigt hätten. Das bedeutet nicht, dass wir dann sorgenfrei wären. Nein, wir leben immer noch in einer sündigen, in einer gefallenen Welt. Aber im Blick auf die Ewigkeit verlieren doch einige Dinge ganz krass an Bedeutung, oder? Ich schließe damit ab und beantworte erst einmal die Frage nach dem Kirchenschlaf. Nein, es kann keinen gesegneten Kirchenschlaf geben. Im Gegenteil, es ist lebensgefährlich, ewige Leben gefährlich, das Wort Gottes zu ignorieren und es zu verschlafen. Wie sieht es heute aus in deinem ganz persönlichen Gottesbild? Wer ist Gott für dich und auch für mich? Ich stelle diese Fragen genauso auch an mich persönlich. Ist er unser Herr und Meister oder brauche ich ihn nur als eine Art Wunschautomaten? Welche Erwartungen hast du heute ganz persönlich an Gott? Wie hörst du auf sein Wort? Hörst du es in Gänze, so wie es hier drin steht oder hörst du selektiv? Wer ist Gott in erster Linie für dich? Ist er ein Richter oder ist er ein Retter? Ich wünsche uns, dass wir, wenn wir mit Menschen sprechen, dass wir über Jesus, unseren Retter, sprechen und nicht in erster Linie der Richter. Das kommt. Und behalten wir wirklich das Wesentliche im Blick? Behalte ich die Ewigkeit im Blick? Oder denke ich auch, was mein Leben angeht, hier und da, zu kurz, es geht um Jesus, es geht um so viel mehr als um mein Wohlbefinden hier auf der Erde. Ich wünsche uns Gottes Segen, ich wünsche uns wachsame Gottesdienste. Gott segne euch. Amen.